0: 《小说兄弟》，作者余华，播音释了。每次回到家里，就扑倒在床上，抱住枕头，痛哭一场。他哭了十次以后，擦干眼泪，不再哭泣了。他知道一个人躲起来哭泣是没有用的，他必须自己想办法。去对付那个厚颜无耻的李光头。李光头死缠烂打，促使林红想尽快找个男朋友。这是那个时代年轻姑娘通俗的想法，林红也不例外。她觉得只要自己有男朋友了，就可以摆脱李光头的纠缠。林红将我们刘震的未婚男青年在脑子里过了一遍，他模模糊糊地有了几个目标，然后梳洗打扮一番，在脖子上围了一个米色的丝巾，走上了我们刘震的大街。以前很少上街的林红，成了我们刘震的马路天使。让我们刘镇的男群众大饱眼福。林红有时候和他母亲走在一起，有时候和他工厂的女工走在一起。差不多每个傍晚，他都在霞光里走来，又在月光里走去。那时的林红知道，自己的美丽已经广为传播。知道刘震的很多男人对他一片痴情，可是他不知道自己所爱的男人身在何方。他曾经指望父母给他做主，可是他的父母太容易满足了，条件稍微不错的年轻男子托人上门来求亲，他的父母就会喜出望外，就会说比那个李光头好多了。这些年轻男子都进入不了林红的眼角，更不用说进他的心里了。所以他只好亲自出马，亲自来挑选一个如意郎君。林红走来走去，美丽的脸上挂着美丽的微笑，偶尔见到一个面容英俊的年轻男子，就会认真看他一眼。随即扭过头去，一二三四五，走出五步后再回头看他一眼。这时的林红就会看到一张神魂颠倒的脸。我们刘震被林红认真看过两眼以上的年轻男子，一共二十个，有十九个人想入非非了。只有宋刚一个没有反应。这想入非非的十九个觉得灵红的眼睛里分明是有话要说，尤其是回头一望的第二眼，可谓是春色满园，风情恋恋，让他们心驰神往，夜不能寐。十九个里面有八个已经结婚了。这八个嘴上唉声叹气，心想：“这个，哎呀，结婚早了，叫苦不迭，后悔这么早定了终身大事，连个幸福的擦边球都没有打着。”八个里面有两个妻子长相丑陋，这两个更是恼羞成怒。深更半夜，还会从睡梦里气急败坏的醒来，忍不住狠狠的拧了妻子一把，把他们的妻子疼的从睡梦里尖叫的惊醒，他们吓得立刻假装睡着了，用阵阵鼾声蒙混过关。这两个已婚男子，一个专拧大腿，一个专拧屁股，他们的妻子苦不堪言。他们不知道自己的丈夫已经心猿意马，各自看着青肿的大腿和青肿的屁股，以为自己的丈夫在睡梦里有性暴力倾向。他们白天的时候喋喋不休的埋怨，到了晚上。死活不愿意和丈夫睡进一个被窝，说睡在一个被窝里心里发毛。十九个里面还有九个已经有了女朋友，这九个也同样唉声叹气、叫苦不迭，心想真是心急喝不了热粥，趁早不如赶巧。他们心里开始盘算，是不是把现任女友甩了，重整旗鼓再去追求林红？九个里面有八个患得患失，心想现在的女友虽然不如林红漂亮，也是花了九牛二虎之力才追求到手的，又花言巧语把女友摸了，费尽心思把女友睡了。林红虽好，毕竟只是看了他们两眼，实在是虚无缥缈的事情，不像自己的女友已经板上钉钉了。他们心想，眼看着鸭子要煮熟了，不能让它飞了，所以他们对林红也就是动动心思，没有实际的作为。九个里面。这八个是稳健型的爱情追求者，只有一个是风险型爱情追求者。这个风险型的开始脚踩两条船，这天晚上还和现任女友睡在一起，情深似海。第二天就悄悄买了两张电影票，一张藏在胸口的口袋里，另一张托人。给林红烧去。这时的林红是我们刘震的女福尔摩斯，已经把那二十个面容英俊的年轻男子的底细摸清楚了，知道这个送电影票的风贤星已经和他女朋友住在一起了。林红接过电影票的时候，他不动声色，心里哼了一声。心想，都是快要结婚的人了，还敢来打他的主意？那个时代的人就是这样僵化保守，男女一旦睡过了，就立刻双双贬值，新房变旧房，新车变旧车，只能去旧货市场交易了。林红知道这个风险型的女朋友是红旗布店的售货员。林红走进了布店，一边看着各色花布，一边和风险型的女朋友聊天然后将电影票拿出来递给他，看着他发怔的神色，林红告诉他这是她男朋友给的。”林红将真相一五一十告诉这个迷茫忧愁的年轻女子，警告她：“你的男朋友。”是个刘震陈世美，这个风险型的爱情追求者，就是曾经大名鼎鼎，后来丧魂落魄的赵世人。赵世人当时还蒙在鼓里，傍晚的时候，满面春风的走进了电影院，有群众说他吹着口哨。赵世人在电影院外。转悠了半个小时，等里面的电影放映了，才像个贼一样悄悄的溜进去。赵世人从亮的地方走进了暗的地方，他摸到了自己的位置，坐了下来，看不清身边那张脸，以为身边坐着的就是林红。他自鸣得意的轻轻叫了几声林红，又自鸣得意的说。知道他会来的。接下去，赵世人对着自己的女友倾诉起了对林红的衷肠。赵世人轻声细语，诗情画意。话还没说完，就听到了类似火车汽笛的喊叫。赵世人接二连三挨上了几个大嘴巴。赵世人遭此突然袭击。不知道发生了什么，他都顾不上自我防卫，哑口无言地伸长了脖子，把自己的脸蛋儿完全暴露在对方的巴掌之下。他的女朋友极端愤怒以后，喊叫都失真了，肇事人没听出来，以为是林红在扇他的脸。赵诗人十分生气，心想：天底下哪有这样谈情说爱的？赵诗人对着自己的女朋友低声叫着：“莲红，莲红，哎，注意影响。嗯”赵诗人的女朋友这时说话了，尖声叫着：“我打死你个刘震陈世美！”赵诗人终于看清了女朋友，原来是他。他惊慌的抱住自己脑袋，任凭尖叫的女朋友把自己揍得落花流水。当时银幕上放映的是《少林寺》，看电影的群众后来都说，同时看了两场《少林寺》，一场是李连杰版的，一场是赵诗人版。群众说赵诗人版的更精彩。说那赵诗人的女友好比是武林高手，对着赵诗人狂狂叫、狂揍，那武功比电影里的李连杰还要高强。赵诗人从此臭名昭著，风头甚至盖过了当年偷看屁股的李光头。女朋友自然是一脚蹬掉了他，做了别人的老婆。给别人生下了一个大胖儿子，赵世人后悔莫及，从此光棍一条，再无女友史，更无婚姻史。赵世人痛定思痛之后，对刘作家说：“什么叫偷鸡不成蚀把米呀、啊？我就是刘作家。”嘿嘿笑个不停，想当初自己也是对林红想入非非，差一点甩了现在的老婆，差一点和赵世人一样的下场。刘作家拍拍赵世人的肩膀，既像是夸奖自己，又像是安慰赵世人。人呐，贵在有自知之明。十九个想入非非的人里面，只有两个是正牌单身。这两个刘镇之骄子启动了求爱之程序，都说自己既无婚姻史，也无女友史。有一个还拿着病历给林红的父母看，上面写着“无”。精神病史无慢性病史，另一个知道后立刻拿上自己父母和母亲的简病例，得意洋洋的放在林红家的桌上，像是展开两幅名画似的，将两份病例翻开，让林红的父母仔细看看，知道他们的父母无精神病史无慢性病史，至于他自己。拍拍胸脯说：“连个病例都没有。”他说自己从生下来到现在都不知道什么叫生病，身体健康的，连个喷嚏都没打过。小时候看着别人打喷嚏，心里十分好奇，以为鼻子也会放屁。话刚说完，这人的鼻子里就突然一阵发痒了，嘴巴不由自主地张开。眼看着一个喷嚏呼之欲出，这个人表情张牙舞爪的将喷嚏吞,吞了回去，像是在吃毒药。赶紧用一个大哈欠的这个假动作掩盖了自己的喷嚏，接着不好意思的说：“哎呀，昨晚没睡好。”这两个正牌单身，也就是去了林红家几次。见了两眼林红不冷不热的脸，与林红的父母说了几句话。林红父母客气的笑容让他们忘乎所以，立刻摆出了乘龙快婿的嘴脸，一口一个妈，一口一个爸的叫上了，叫的林红父母浑身直起鸡皮疙瘩的，连连摆手：“别别这么叫，别这么叫。”一个还算知趣儿。改口叫上伯父伯母了，另一个脸皮比李光头还厚，继续叫着妈和爸，还说迟早都要这么叫，迟叫不如早叫。叫的灵红的父母沉下了脸，很不高兴地说：“谁是你爸？谁是你妈？”林红从心底里瞧不起这两个面容英俊的小气鬼。他们每次都是空手而来，到了林红家吃晚饭的时候，还磨蹭着不愿意走，想在林红家白吃一顿饭。有一个倒是给林红一把瓜子吃，他坐在林红家里说话时，右手一直插在裤袋里，等着林红父母转身进了厨房，才从裤子里摸出瓜子递给林红，那表情。像是要送林红一颗南非钻石，林红看着他手里的瓜子儿都被汗水弄湿了，瓜子儿上还有裤袋里掉下来的线头，林红一阵恶心，扭过头去装着没看见，心想这草包还不如李光头。林红的父母刚开始出于礼节，在吃晚饭的时候看着上门求爱的人坐着不走，也就请他一起吃晚饭。这两个正牌单身，自从在林红家吃过一顿晚饭以后，立刻扬言他们和林红恋爱了。他们逢人就说，而且添油加醋。一个吹嘘林红的母亲如何亲热的给他夹菜，另一个听说，马上虚构了林红如何含情脉脉给他添饭。这两个正牌单身，还让他们的亲朋好友到处去传播，传播他们和林红虚无缥缈的爱情故事。他们的亲友觉得这事儿八字还没一撇张嘴说说容易，要是人家林红不承认，实在没面子。这两人不是这样想，眼看着对方嘴乱说，心想自己也不能落后，一定要声势上压过对方。即便是最后不成功，他们觉得和林红谈过恋爱。也是一段光荣人生，也能让自己身价倍增。在和别的姑娘谈情说爱时，就会拥有优越感。这两个爱情的炒作者终于狭路相逢了。其中一个正在大街上得意洋洋地说着和他和林虹的爱情故事，另一个从旁边走过来，实在听不下去。站住脚，大吼一声：“放屁！”这两个人就在我们刘镇大街上唾沫横飞地对骂起来。刚开始，我们刘镇的群众以为他们要打起来了。两个人一边骂一边将自己的袖管卷起来，卷完了左手的袖管，同时又卷起了右手的袖管。刘震的群众纷纷地后退，给他们腾出地方。以为一场拳击大战马上就要拉开序幕，这两个人却是蹲下身去卷起了裤管。刘顿的群众更加兴奋，说他们肯定会打个尘土飞扬，打个天昏地暗，打出世界轻量级拳王的风采来。这两个人把四条裤管都卷到四个膝盖上面去眼看身上没什么地方可卷了，两个人。还是没有出拳，还像刚才那样对骂，总是增加了抹口水的动作。就在我们刘镇群众焦急万分的时候，李光头出现。李光头在民政局向陶青汇报完工作，走回福利厂的路上，看到围满了人，他拉住了一个群众，打听发生什么事那个群众夸张的对李光头说：“第三次世界大战马上就要爆发了。”李光头眼睛闪亮，挤了进去。我们刘镇的群众看到李光头挤进来，情绪更加激昂、啊，说：“这下有好戏看了！”说已经有两个在这双雄会，再来一个李光头，那就《三国演义》了。李光头听着这两个人指着对方那个鼻子。抹着自己口水对骂的人，都是再说林红是自己的女朋友，不由勃然大怒，一个箭步冲上去，横在他们中间，伸开双手抓住两个胸前的衣服，吼叫：“林红是老子的女朋友！”这两个没想到半路杀出个李光头，一下子都怔住了。李光头吼叫着松开右边那个。举起右拳对准左边那个，就是两记重拳，当场把他揍出了乌眼青。接着，李光头又如法炮制，把右边那个也揍出了个乌眼青。这天下午，李光头揍了左边的，又揍了右边的，把这两个揍得嗷嗷直叫，啊，痛的都忘了还手，让大街上围观的群众急得直跺脚。好比是眼睁睁看着三国时期的曹操揍了刘备，又揍了孙权，刘备和孙权却不知道联手还击。有几个群众一急，就把自己急成了诸葛亮，嚷嚷着让挨揍的两个联起手来和李光头干一仗。有个群众把右边的那个当成刘备，指着一声声喊叫着：“连吴抗魏！”哎，连吴抗魏！这两人被李光头揍得晕头转向，只觉得天晕地转，那群众的喊叫早听不清楚了，他们倒是听清楚了李光头的喊叫。李光头一边狠揍他们，一边像警察似的审问他们：“说，快说，林红是谁的女朋友？”哎，这两个人已经气息急眼了：“你的，你的，我们刘镇的群众。”万分失望，纷纷摇头，真是扶不起的阿斗啊！两个都是阿斗。李光头扔开两个人，目光凶狠的扫视了围观的群众。刚才的几个诸葛亮吓得缩进了脖子，往后退着，不敢说话。李光头抬起右手，扫了扫我们刘镇的群众。警告他们，以后谁要是再敢说林红是他女朋友，老子就揍他个永世不得翻身。李光头说完，扬长而去。很多群众听到他走去时，洋洋得意地说：“毛主席说得好，枪杆子里面出政权哪、啊。”李光头把两个爱情的炒作者揍得刻骨铭心，从此不敢追求林红了、啊。这两个人丢尽了颜面，在大街上遇到林红时，都低着脑袋，满脸羞愧地走去。林红不由得莞尔一笑，心想：那个土匪恶霸李光头也算是做了一件好事。林红放眼望去，刘镇的未婚男子们犹如丛生的杂草，竟然没有一棵参天大树。林红倍感苍凉，仿佛是前不见古人，后不见来者。这时候，有个人变得清晰起来，一个白净、英俊、戴着眼镜的人。引起了林红的兴趣和好感。这个人虽然不是大树，在林红的眼中也算是一棵小树，比那些杂草强多了。只要是一棵树，就有参天的可能，而杂草永远只能铺在地上。这个人就是宋刚。